0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Für alle Gäste unter uns, wenn du mich zum allerersten Mal siehst, ich heiße Sebastian, bin Teil vom Pastorenteam. Unsere Pastoren sind heute unterwegs. Markus in unserem Netzwerk in Weikersheim mit dabei. Er wird dort predigen. Und der Nanni, unser Jugendpastor, ist heute in Feingen morgens und abends in Winnenden. Und du merkst, hey, wir sind unterwegs. Ich darf hier sein. Du bist hier. Gott ist hier. Halleluja. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Ey, so gut. Ich möchte kurz Werbung machen. Wir haben schon, wir sind in so einer Predigtreihe drinne, nennt sich Vision Days, Visionstage, und wir haben zwei richtig gute Predigten gehört. Gott lieben war die erste, wo wir ganz klar darüber geredet haben, dass wir verstehen müssen, dass Gott Liebe ist und dass Er Liebe definiert und dass Er uns zuallererst geliebt hat, und wir zurücklieben dürfen. Das heißt, wir lernen, wenn Er uns liebt, dass ich zurücklieben kann. Und das heißt auch, meinen Nächsten nehme ich selbst. Eine ganz, ganz wichtige Predigt, weil es einer unserer Visionspunkte ist. Wenn du noch nicht kennst, die Predigt, hörst sie nach auf dem Podcast. Du kannst wieder reinklicken, die Infos laufen immer wieder durch nach dem Gottesdienst. Siehst du auch da alles. Und Pastor Markus hat letzte Woche eine wirklich krasse Predigt rausgehauen. Und ganz viele Geschichten erzählt, was Gott gemacht hat im Menschen, in dieser Gemeinde. Und ich habe mir reingehört und ich will dich ermutigen, hörst du dir auch an. Wenn du sie verpasst hast ganz, ganz wichtige Predigtgaben fördern. Wir wollen eine Gemeinde sein, eine Kirche sein, wo Menschen befähigt, ihr Bestes aus sich rauszuholen, zu Gottes Ehre. Wir haben keine Stars, wir sind alle Nullen, wir haben nur einen Star, Jesus. Wir reihen uns allen hinter ihm. Wir Pastoren genauso wie uns alle. Hey, wir haben keine Stars, wir haben Jesus als Star. Und er tut ganz viel in uns bewirken und das wollen wir erleben zu seiner Ehre. Hey, hörst dir an, lese dir nach. Und ich möchte dich ermutigen, mal kurz mit mir auf diese vier Gs zu schauen. Vielleicht hast du schon davon gehört, das sind unsere vier großen Visionspunkte. Dass dafür stehen wir als Kreisheimer, dafür stehen wir als Weikersheimer. Gott lieben, Gemeinde leben, Gesellschaft dienen, Gaben fördern. Hey, wir sind mit einem Zweck. Im Englischen heißt es Purpose, eine Bestimmung, hier in dieser Stadt gepflanzt worden von Gott. Diese Gemeinde gibt es mit einem Auftrag, mit einer Vision dahinter. Und diese Gemeinde überdauert schon seit 50 Jahren, weil der Heilige Geist seine Kraft und seine Energie und seine Liebe da haucht immer wieder neu. Amen. Weil ein Mann, zum Beispiel Ernst Günner sagte, hey, ich höre von Gott, hier soll eine Gemeinde entstehen. Er war gehorsam, hey, guckt an, was passiert. 50 Jahre später, du bist hier. Nicht ohne Grund, nicht durch Zufall. Gott hat dich gepflanzt hier in diese Gemeinde rein. Und wir möchten heute darüber reden, dass, was es bedeutet, Gemeinde zu leben. Wir möchten heute darüber reden, darüber uns anschauen, was die Bibel sagt, was Jesus sagt über seine Gemeinde. Und warum wir als Gemeinde zusammenkommen, warum wir als Christen zusammenkommen. Bist du bereit? Bist du bereit? Das ist schon fast Englisch-Deutsch. <lacht> Ja, in diese vier Dinge wollen wir unsere Energie, unsere Kraft, unser ganzes Leben investieren, weil wir wissen, diese Dinge sind wichtig. Die haben oberste Priorität als Christen. Okay, seid ihr ready? Los geht's. Ich will uns nur mal kurz ermutigen, wenn wir von Gemeinde reden, egal ob das Pastor Markus ist, ob ich das bin, ob nanny ist, ob Leiter davon reden, wir haben immer dieses Bild im Hintergrund, was Jesus gezeichnet hat mit seiner ersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Und ich werde nicht ganz groß darauf eingehen, ich will ihn nur mal ermutigen, da wirklich mal drüber zu studieren, wie hat Jesus die allererste Gemeinde gepflanzt? Was das Leben der Christen prägte, waren zu viele Dinge. Und hier, tu die Bibel mal aufzählen, was da alles passierte. Miteinander gelebt, einander das Leben geteilt, Besitz geteilt, nicht aus Zwang, sondern aus wirklicher Mitgefühl und Liebe. Hey, da, da, da passiert ein Zeichen, ein Wunder. Wenn Paulus von Jesus redete und von dem Heiler, dann plötzlich passierten die Dinge. Da, da ging es ab ohne Ende. Die Bibel redet davon sogar, dass Gott so krass drauf war, dass er sogar es zuließ, dass der Schatten von Paulus Leute heilen konnte. Der Schatten von Paulus. Steht da vor, ich mir das, lasse mein ganzes T-Shirt voll schweißen. Und dann sage ich, hey, du bist krank, nimm ein, ein T-Shirt mit, du wirst geheilt. Passierte auch in der Postgeschichte. Dinge, die du kannst du ganz nicht gar nicht erklären passiert plötzlich. Die Bibel sagt erstaunliche Dinge. Und das Verrückte ist, dass eine gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft da war. Und jedermann, jedermann, ob Christ oder nicht Christ, ob Gott Kenner oder Gott Verleugner, ob Atheist, Moslem, was auch immer, Araber, wie auch immer du dich genannt hast in der Nation damals, jedermann hatte Ehrfurcht vor Gott. Boah, da ist Gott mit den Leuten unterwegs. Ehrfurcht. Und dann heißt es hier weiter. Nächste Folie, bitte. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, hatten ihr Besitz verteilt, einmütig und großer Treue kamen sie Tag für Tag. Die haben nicht nur gesagt, hey, Sonntag reicht uns. Hey, die hatten so viel Liebe für Jesus und so viel Liebe für andere Menschen, die wollten täglich sich treffen. In den Häusern, haben Armer gefeiert, haben miteinander gegessen, haben miteinander Siege gefeiert, haben miteinander Leben geteilt. Wow. Und ich weiß, die haben auch gearbeitet. Das ist krass, wenn Jesus dein Herz bewegt, plötzlich sind die Dinge möglich. Hey, hast du schon mal von Erweckungen gehört? Erweckung bedeutet, dass wirklich zum Beispiel solche Bars, ja, wo Alkohol ausgeschüttet wird, plötzlich zumachen müssen, weil keiner mehr Alkohol trinken will, weil alle in den Gottesdienst rennen. Hätte solche Momente gibt es in dieser Geschichte. Auch heute noch, weltweit, passieren solche Dinge. Total verrückt. Und dann geht's plötzlich, du weißt, dann heißt es nicht mehr, wir treffen uns sonntags einmal im Monat oder sonntags jede Woche. Heißt es plötzlich, hey, wer möchte, kommt jeden Tag. Wir machen jeden Tag Gottesdienst. Egal, ob du eingeteilt bist oder nicht, komm einfach, weil Gott da ist. Stell mal vor, sowas würde ausbrechen hier in Kreuzerl. Jeden Tag Gottesdienst. Jeden Tag werden Menschen geheilt. Jeden Tag gehst du erfüllt nach Hause, gehst in der Arbeit. Dinge passieren plötzlich, weil Gott mit dir ist, weil du verstanden hast. Gott ist in mir, Gott ist mit mir. Uh, hast du Sehnsucht danach? Hey, ich, ich wünsche mir, dass die katholische Kirche voll ist mit Menschen. Ich wünsche mir, dass die evangelische Kirche voll ist mit Menschen. Und dass ganz klar dass das Wort Gottes geprägt wird. Amen? Okay, ich bin jetzt nicht für die katholische Kirche. Verstehen mich nicht falsch. Manche Lehren stimmen nicht. Und trotzdem, wenn Jesus Christus verkündigt wird, Halleluja. Wir werden, wir werden staunen, wer alles im Himmel ist. Amen? Und wer auch nicht? Das ist ja auch die gleiche Wahrheit. Alright, war mal wir wichtig zu sagen. Und dann heißt es hier, Vers 47, Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Das war die Auswirkung von dem Ganzen, was passierte. Das war die erste Gemeinde Jesu. Und dieses Bild haben wir vor Augen, und dieses Sehnsucht tragen im Herzen, wir wollen Gemeinde bauen, die Leben verändert. Wir wollen Kleingruppen haben, die Leben verändert. Wir wollen Lobpreiszeiten haben, wo Leben verändert wird. Wir wollen Impact haben, der nach außen geht. Das soll nicht bei dir enden, das soll auf deine Nachbarn übertreten, auf deine Arbeitskollegen, da wo du bist, da bist du Salz und Licht und da soll das rein. Und deswegen gibt es eine ganz berühmte Wahrheit. Der Gottesdienst ist nicht heute, der Gottesdienst fängt morgen an. Dann sende dich Gott hinein in den Gottesdienst, weil dein ganzes Leben ist ein Gottesdienst zur Ehre Gottes, Römer 12,2. Amen. Oh, uh. ja, der betet drüber. Und zusammengefasst kannst du sagen: Hey, sie waren wie in einer großen Familie. Und wisst ihr, was ich an dieser Gemeinde wirklich wertschätze und bewundere? Dass bei allen Unterschiedlichkeiten, wo wir sind, guck dich um. Jeder ist so unterschiedlich. Bei den Alterunterschieden, wir zusammen eine Einheit haben. Und das ist göttlich. Es gibt so viele Gemeinden, die sich spalten wegen Schwierigkeiten, wegen Meinungsverschiedenheiten, die die ältere Generation sie von der neuen Generation, jungen Generation löst. Ist bei uns nicht so, weil Gott Einheit geschenkt hat. Amen. Weil es hier Menschen gibt, die für Einheit beten. Und wenn wir Meinungsverschieden haben, dann wollen wir miteinander reden, miteinander beten und uns wieder gemeinsam treffen in der Mitte, wo Jesus Christus ist. Amen. Alright, legen wir los. Ganz, ganz wichtige Wahrheit. Bist du bereit? Gott will Gemeinde bauen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und eigentlich müsste es jetzt aufspringen von den Stuhl und sagen, come on, whoo. Das ist eine der größten Wahrheiten der Bibel. Jesus will seine Gemeinde bauen. Und ich weiß, ich hab's es nur nicht vom Hocker. Ne? Macht nichts. Ich will dich ermutigen, mal die Gedanken zu machen, was bedeutet Gemeinde. Und die predigt, meditiert drüber. Ich habe ganz viele Bibelstellen, schreib sie dir mit, bete drüber und bewege dein Herz. Paulus schreibt an die Korinther, und jetzt tue ich mal Korinther Austausch mit Kreuzheim, okay? Als würde Paulus einen Brief schreiben an die Kreuzheimer Gemeinde, CZV Kreuzheim heute, 2.000 Jahre später, und sagt, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die Berufenen, Heiligen. Weißt du eigentlich, dass Jesus dich heilig anspricht? Weißt du, dass Paulus dich ansprechen würde, du bist ein berufener Heiliger? Und wir wissen wir sind immer noch unterwegs mit, diesem, mit dieser Lüge, ich bin Sünder. Aber die Bibel redet von dir, von uns als Gemeinde, du bist berufen, in Christus Jesus heilig zu sein. Du bist erkauft, das haben wir auch gestern gehört, erkauft mit dem Blut Jesu, mit dem, Jesus hat alles gegeben, was er hatte, damit du gerecht bist vor ihm. Und dass du heilig bist in ihm. Dann sagst du ja, was ich, ich sündige ja noch. Ja, stimmt. Trotzdem bist du kein Sünder mehr. Wenn du zu Jesus Christus gehört, hat Jesus deine Identität vertauscht und sagt, du bist jetzt heilig in Christus Jesus, gerecht. Wisst ihr, manchmal sind wir noch unterwegs als als Alttestamentler und sagen, hey, ich muss hier erstmal wieder damals ins Zelt der Begegnung, vielleicht kennst du die Geschichte, gab den es ersten, den ersten Raum, da musste man seine Sünden bekennen und Blut vergießen und sich waschen und so weiter. Und dann durften man in den nächsten Raum rein, da waren schon die Priester, die haben nochmal für dich gebetet. Und dann gab es den nächsten Raum, das heiligste, da durften unsere Priester rein. Da durften wir gar nicht rein. Blöd, gell? Und da gab es den allerwichtigsten Raum, das allerheiligste, da war die Bundeslade. Da durfte nur einer rein, das war der Hohepriester. Ein einziger Mann. Einmal im Jahr. Hey, Gott sei Dank sind wir im Neuen Testament. Gott sei Dank musst du das nicht alles erst machen, bevor du Gott begegnen kannst. Du kannst direkt sagen, komm mal, ich gehe durch. Jesus, ist es, hier bin ich. Mutig, komm mich vor deinen Thron. Au, oh, wow. Deswegen bist du berufen und heiligt in Jesus Christus. Und ich möchte ganz kurz ein Bild zeichnen, was die Bibel uns zeigt, wenn sie über Gemeinde redet, wenn, Geme wenn Jesus über seine Gemeinde redet. Erstens, das erste Bild ist Familie. Wenn Jesus über Gemeinde redet, dann, dann will er Gemeinde bauen, die Familie ist. 2. Korinther sechs heißt es, und ich will euch ein Vater sein, ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Gott ist immer ein Beziehungsgott. Gott will sich immer niederbeugen zu dem Menschen und sagen, hier bin ich ganz nah. Ich will dein Vater sein, ich will dich erzählen, ich will dich ermutigen, ich will dich nach vorne pushen, ich will in deinem Leben relevant sein. Ich nehme dich an die Hand und du stolperst, kein Problem, ich, ich richte dich auf, ich ermutige dich und ich mache mit dir weiter. Amen? Und wisst ihr, das Tolle ist, dass Gott ein Vater ist, ein geistiger Vater und er genauso diese geistige Vater-Mutterschaft und Mutterschaft in uns hineingelegt hat. Gott sei Dank gibt Menschen wie zum Beispiel wie Hartmut. Hartmut, ich tue ich jetzt mal kurz rauspicken. Du bist heute das Ehrenschafe. Ja. Herr, Gott sei Dank gibt's Menschen wie Hartmut, die begriffen haben, Hey, ich bin nicht für mich da. Gott hat mich hier gepflanzt. Und auch wenn da nichts mit meinem Dienst zu tun hat, ich mache jetzt zum Beispiel Technik und vielleicht Kabel und mach Licht, Gott sei Dank gibt es die Menschen, die Atmosphäre damit bauen hier. Halleluja. Aber währenddessen kann ich ja mit meinen Menschen reden. Sie ermutigen: Hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Kann ich für was beten? Ich kann mich mit den Person treffen. Ich kann sie helfen, den nächsten Schritt zu gehen im Glauben. Das ist geistige Vater-Mutterschaft. Und, und wisst ihr, Gottes Ruf geht hier raus. Bist du bereit, dass ich die pflanzen kann als Papa und als Mama in dieser Gemeinde? Dass du ganz junge Leute mitnimmst und sagst: Hey, du bist gerade jung im Glauben. Du hast dich taufen lassen. Ich nehme dich mit. Ich pack dich an die Hand und ich lasse nicht los. Und wenn du willst, ich zieh dich sogar hinterher. Ich zieh dich zu ihm, zu Jesus. Hey, es ist so wichtig, dass wir das machen. Amen? Harald, du nix. Amen. Sehr gut. und es ist so wichtig, dass wir das wirklich umsetzen. Hey, liebe, liebe Leute, das ist, das ist Jüngerschaft. Das ist darum, darum geht's Christ sein. 1. Thessalonicher 2 heißt es, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Liebe Mütter, was habt ihr für eine krasse Liebe für eure Kinder, oder? Wisst ihr, das ist noch gar nichts im Vergleich, was Gott liebt an den Menschen? Und wenn er sagt, ein Mensch geht verloren, ich lasse 99 Christen stehen und gehe dem einen verlorenen Schaf hinterher. Das ist Gottes Herzschlag. Und er wird dich hineinpflanzen als geistige Papa und geistige Mama. Und das Tolle ist an dieser Gemeinde, wir sind generationsübergreifend. Wir leben in Einheit, wir leben gemeinsam, wir leben ein respektvolles Miteinander. Und wenn wir uns aber auch mal in die Haare kriegen, gar kein Problem. Wir versöhnen uns wieder. Amen? Okay. Es wird immer weniger. <lacht> David, du bist dabei. finde ich dich gut. Hey, ich will dich ermutigen. Dient einander. Tragt einander Lasten. Galater 6. Darum nehmt einander an. Römer 15. Seid einander freundlich und barmherzig. Epheser 4. Ertragt einander, sagt die Bibel. Wow. Man, wenn der Baschi so wieder so leidenschaftlich predigt, dann muss ich wieder ertragen. Halleluja. Du darfst mich heute ertragen. Ja, wirklich. Hey, das zweite Bild, was die Bibel uns zeigt, ist eine Schafherde und der Hirte. Die Bibel vergleicht dich und mich mit einem Schaf, das einem Schäfer folgt, einem, einem Hirten folgt. Und das Tolle ist, dass sogar die Bibel uns klar macht, hey, wenn du Jesus nachfolgst, hörst du seine Stimme. Das ist Tatsache, das ist Fakt. Wenn das nicht klar ist, dann, dann musst du lernen, das, das hinzuhören. Und da gibt es tolle Kleingruppen. Es gibt tolle Seminare, wo du es lernen kannst, Gottes Stimme zu hören in deinem täglichen Alltag, die Bibel aufzuschlagen sagen, Jesus, was möchtest du mir heute sagen? Dieses Wort, was ich vor 2000 Jahren geschrieben wurde, soll relevant sein heute in meinem Leben. Was möchtest du mir jetzt gerade sagen? Dann bist du im Alltag unterwegs, bist bei deinem Chef, bist bei deinem Geschäftstermin und auf einmal kommt das Wort Gottes in deinen Kopf. Und du denkst, oh ja, Halleluja, danke Jesus. Das ist Alltag, das ist Alltag mit Gott leben. Und die Schafsherde, Wisst ihr, wir, wir, wir haben manchmal dieses, diese Tendenz, dem Pastor alles zuzuschieben. Der Pastor ist angestellt, der kriegt ja mein Geld und der muss alles für mich machen. Nee, überhaupt nicht. Bist du bereit, die Wahrheit zu hören? Ich bin hier damit, dass du zugerüstet wirst, die Dinge zu tun, die Gott tun möchte durch dich. Und wisst ihr was, liebe Kleingruppenleiter, ihr habt ein riesen Privileg, ihr habt eine riesen Verantwortung. Ihr seid unser verlängerter Arm. Ihr seid die Menschen, die an den Menschen dran sind. Es sind die Leute, die wirklich miteinander unterwegs sind, die einander prägen, einander wertschätzen, einander Liebe leben. Und deswegen liebe ich Kleingruppen. Und deswegen ehre ich und schätze ich Kleingruppenleiter und Leiterinnen. Sie machen so einen wertvollen Dienst. Liebe Beter, betet für unsere Kleingruppenleiter. Amen. 1. Petrus 5 heißt es zum Beispiel, Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen in zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Hey, Gott setzt Leiter ein. Bezahlt und unbezahlt. Um Menschen zu führen und zu leiten. Um Menschen zu ermutigen. Wenn du eine Leitungsfunktion hast, eine Leitungsaufgabe, ich mach dir Mut, mach's mit deiner ganzen Hingabe. Weil irgendwann wirst du dich vor Gott rechtfertigen müssen. Nicht vor mir. <lacht> Ich werde dich ermutigen. Jemand zu sagen, Gott, ich habe mein Leben gelebt. Hier ist es. Amen. Und du wisst es ganz ganz wichtig, der Oberhirte ist Jesus. Er ist unser Hirte. Wir folgen ihm nach. Das ist seine Gemeinde. Das ist nicht die Gemeinde von Ernst Göhner und auch nicht die Gemeinde von Markus Göhner. Es ist die Gemeinde von Jesus Christus. Und Gott hat sie eingesetzt, diese Gemeinde zu leiten. Amen. Und wir dürfen unsere Leiter beten. Das dritte Bild ist ein Bauwerk. Wenn die Bibel redet, wenn, die, wenn die Christus redet über die Gemeinde, dann redet er von einem Bauwerk, lebendige Steine, die sich aufbauen lassen. Das Haus Gottes, ein Tempel. Das sind alles Bilder dafür, dass er Menschen zusammenbringt mit lebendigen Steinen, wo er lebendige Steine zusammenfügt und aufbaut ein Haus Gottes. Da, da redet die Bibel nicht von diesem Haus hier. Ich bin echt froh, dass wir ein Haus haben. Stell dir vor, wir müssen jetzt draußen im Zelt sein. Ist auch cool, aber schon warm hier drin. Aber wisst ihr was? Die Bibel redet davon, dass er dich bauen möchte, dich als Gemeinde sendet, mit dir unterwegs ist, uns miteinander verbindet. Und die Liebe ist hier ganz, ganz wichtig. Lasst euch mit, als 1. Petrus 2, lasst euch nicht, nee, lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen. Ein geistliches Haus, heiliges Priestertum, geistliche Opfer dazu bringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Er braucht dich. Wir brauchen dich. Er will dich bauen. Er will dich pflanzen das Haus des Herrn. Hey, das ist du Hammer? Die Gemeinde wird gebaut aus Menschen. Ackerfeld ist das nächste Bild. Die Bibel redet davon, dass du ein Feld bist, ein Ackerfeld. Wir haben ein paar, wir haben zum Beispiel Familie Vogt hier, die haben ein richtiges Anwesen. Eine, okay, ich mache da nicht viel mit, doch ein bisschen. Doch, sorry, ich habe gerade laut gedacht. Ihr habt auch Acker und so weiter und ihr erntet auch. Und das ist ein tolles Bild dafür, dass Gott sagt, hey, du sollst gepflanzt werden, du bist wie ein Ackerfeld und Gott will dich begießen und dein Leben soll Frucht hervorbringen. Die Frage ist, darf Gott dich begießen, darf Gott dich ernten, darf Gott in dir Frucht hervorbringen? Erste Kunde 3 heißt es, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Hey, Gott will, dass wir nicht für uns selber leben, sondern zu seiner Ehre Frucht bringen. Im Bild gesprochen dürfen Leute an dir vorbeilaufen pflücken. Und mach dir mal das bewusst, du bist durch den Alltag unterwegs und bist wie so ein Baum, der volle Frucht trägt. Sagst, ey, ich bin da. Du darfst gerne pflücken. Ich habe Liebe für dich. Freundlichkeit für dich. Gott hat mich heute gefüllt mit seinem Geist. Ich bin heute Ermutiger. Du eine Ermutigung, ich habe eine für dich hier. Hey, du bringst Frucht zu den Menschen. Und die Menschen werde ich nicht abweisen, wenn sie sagen, wow, ey, wenn ich mit dir unterwegs bin, ey, wie frischt mich das immer wieder auf? Ich will immer in deiner Nähe sein. Warum? Dann kannst du sagen, hey weißt du was? Das ist Jesus. Oh, echt? Ja, Jesus. Ackerfeld, bist du ein Ackerfeld Gottes. Fünftes Bild, die Braut Christi. Nächste Woche ist hier Hochzeit. Hammer. Hammer. Und wissen, die Bibel redet von Hochzeit, die Bibel redet von der Braut. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, 2. Korinther 11. Denn ich habe euch einen Mann mit einem Mann verlobt, euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Und da redet Gott von der Gemeinde. Epheser 5 heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Okay. Und sich selber für sich hingegeben hat, damit er sie heilige, damit er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, also durch... Wort Gottes, ja? Damit er sie selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, weder Flecken noch Runzeln noch irgendetwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Hey, Gott möchte eine Braut hervorbringen, die wunderschön ausschaut. Und die Bibel redet davon, dass es einmal ein Fest geben wird, wo wir gemeinsam in der Ewigkeit mit Jesus feiern werden. Und wir als Gemeinde, wir sind die Braut Christi. Uns tut Jesus verändern. Und sind Vater schau mal, Vater, wie, wie schön meine Braut ist. Schau mal, wie schön meine Gemeinde ist. Habe ich sie nicht wunderbar vorbereitet für diesen Moment? Und ich bin noch nicht so lange Pastor, aber ich durfte schon ein paar Mal erleben, wenn der Bräutigam seine Frau anschaut, die gerade da durchläuft, nach vorne kommt. Du siehst es immer. Grinsen, leuchtende Augen. Die Frau beschüttet ihn mit Liebe. Oh, was für ein tolles Bild. Jesus liebt dich und gibt sich ganz für dich hin. Und das letzte Bild ist, und davon haben wir letzte Woche gehört, auch schon in der Predigt, der Körper Christi. Jesus redet davon, dass die Gemeinde ein Körper ist. Jedes hat seine Glieder, du brauchst den Finger genauso wie das Auge. Und ich möchte euch ganz kurz vorlesen, was im 1. Korinther 12 steht. Ah, er 1, also danke. Und alles hat er der Vater hat Jesus Füßen unterworfen, ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hey, die Gemeinde ist zur Ehre Jesu da. Nicht um unseren Namen groß zu machen, wir wollen den Namen Jesu groß machen. Kolosser 1 Vers 18 heißt es, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus dem Toten, damit er in allem der Erste sei. Ey, sorry, wenn du Probleme hast mit Jesus, es wird immer um Jesus gehen. Er wird immer die erste Position bekommen. Er ist der Erstgeborene. Er ist der, der den Tod besiegt hat. Amen. Wir wollen ihn verehren, nicht uns. Und äh, Korinther 12 heißt es, du, du siehst den, den, Ja, liest es hier mal durch, du redest, die Bibel redet davon, von Organen, jeder hat seine Aufgabe, jedes hat miteinander zu tun. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir verstehen, die sind miteinander verbunden. Jetzt stell dir mal vor, ich werde meine Hand abhacken, die hinlegen und sagen, das ist der Leib Christi. Die Hand ist nicht dazu bestimmt, alleine rumzulegen. <lacht> stell dir mal vor, wie eklig das riechen wird nach ein paar Stunden. Hast du denn gerade einen Magen, dass sich umdreht? Ja. Aber wisst ihr, das Problem ist, viele Christen laufen so rum. Viele Christen denken, ich bin mit Jesus unterwegs und ich bin die einzelne Hand. Hey, Das ist nicht biblisch. Biblisch ist, dass du einer Gemeinde angehörst, einer Ortsgemeinde angehörst, wo Gott dich pflanzen kann, wo Gott dich Frucht bringen kann. Wenn du mit Christen unterwegs bist, die solche Ansichten haben, red mit ihnen über Korinther 12. Nimm die Predigt und sag hey, ich will dir mal zeigen, was die Bibel zeigt über die Gemeinde und wie wichtig du bist in dieser Gemeinde. Stell dir mal vor, wir haben ein Haus und plötzlich fehlt dir ein Stück Wand. Weil ein Christ sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Gemeinde. Hey, das lassen wir nicht zu. Wir wollen, dass Leute gebaut werden im Haus Gottes. Amen? Verstehst du? Gott braucht dich. Gott braucht dich. Gott will dich sogar. Und jetzt will ich deinen dein dein Kopf mal wirklich sprengen. Bist du bereit? Stell dir vor, Oder meine Frage ist, wie nennst du eine Person, die sich der Führung und Leiterschaft von Jesus Christus gestellt hat. Was denkst du? Wie nennst du so eine Person? Christ. Ist gut. Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, aber ist gut. Jetzt stell dir vor, wie nennst du eine Gruppe von Christen, die sich zusammentrifft, um Gott zu erheben, erfüllt und bekräftigt vom Wort Gottes und Gottes Geist, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wie nennen wir solche Menschen. Gemeinde. Leib Christi. Jetzt bist du alleine als Jünger unterwegs und wenn du dich mit anderen Leuten triffst, die erfüllt sind vom Geist Gottes, nimmst du eine neue Identität an. du bist die Gemeinde Jesu. Du bist die Gemeinde Jesu. Du als Christ bist die Gemeinde Jesu. Und wenn die Gemeinde Jesu unterwegs ist am ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und du bist unterwegs und du gibst deine Hand Menschen, dann wird die Gemeinde Jesu die Hand ausstrecken. Die Gemeinde Jesu ist unterwegs, in dem, mit dem, du bist dein Fuß, du bist die Hand Gottes, du bist die Augen Gottes, du bist das Ohr Gottes, du hörst die Anliegen dieser Menschen. Und Gott wird sagen, hey, du hast dich ohne Grundes gehört, ich will, dass du da anfängst zu beten, weil der Himmel ist offen über diese Person. Ich will, dass du deine Hand ausstreckst und sagst, hey, die Salmung Gottes ist mit mir, sei gesegnet, Bruder. Dein Arbeitskollege klar mal wieder, was für ein Kacktag heute ist und du sagst, hey, weißt du was, darf ich für dich beten? Heute ist ein guter Tag. Leute, hier fängt der Unterschied an. So klein, aber der hat so einen um Wow! Der will dich angucken. Was bist du? Was hast du geschluckt heute? Hey, ich bin immer so. Ich will dir Mut machen, die Gemeinde Jesus unterwegs. Du bist das Herz Gottes. Gott hat dich gefüllt mit Liebe und mit Gnade Gottes. Du bist sein Herz. Geh los und du bist ein unschutzbarer Teil von Gottes Geist, von Gottes Gemeinde. Er hat dich gefüllt und ich werde dich ermutigen, werde Teil vom Leib Christi, werde ein Teil vom Gottesreich, werde ein Teil von der Ortsgemeinde Christi. Wenn ich hier, dann such dir eine andere Gemeinde, aber werde Teil von einer Ortsgemeinde. Du kommst unter Leidenschaft, du hast Menschen über dir, die dich investieren in dich, die dich prägen. Warum leite ich Lobpreis, weil ein Mann oder eine Frau mal sagte, hey, ich glaube, das steckt in dir, lass uns mal probieren. Warum habe ich heute angefangen zu predigen? Weil Menschen vor vielen, vielen Jahren sagten, hey, Basti, ich glaube, das liegt in dir. Probier doch mal eine Andacht zu machen vor Kinder. So habe ich angefangen. Und die Kinder geben dir ganz schnell Feedback. Ja. <lacht> oh, voll <akquälig. lacht> oh, ich muss eh was ändern. <lacht> ja, wirklich. Wie hast du angefangen, Heilung zu erleben? Indem ich angefangen habe zu beten. Wisst ihr, manchmal sagen die, hey, ich habe noch nie eine Totenerweckung auferlebt, noch nie erlebt. Hast du schon mal für Tote gebetet? Sonst kannst du es auch nicht erleben. Sagst du alle, Hä, was will der denn jetzt? Ist biblisch. Jesus händet uns aus und sagt, hey, halt die Kranken weg, Tote auf. Treib Dämonen aus. Los geht's. Das ist das Trainingprogramm Gottes. Wo wir hier gerade rummachen, ist Fundament. Ähm, und Gott sagt, hey, ich habe noch so viel mehr mit dir vor. Let's go. Ich möchte dich ermutigen, Verbunden zu sein mit der Gemeinde, verbunden zu sein mit Reich Gottes, verbunden zu sein, Gemeinde zu leben, wo du bist, wo Gott dich hin, du bist Salz und du bist Licht. Das bist du als Christ. Ob du willst oder nicht, du bist es. Ob du dich traust oder nicht, du bist Salz und du bist Licht. Lass Gott strahlen. Liebe Band, ihr könnt kommen. Ich will dich ermutigen, Hey, Gottesdienste sind dafür da, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Aber Gottesdienst ist nicht Gemeinde. Du bist Gemeinde. Gottesdienst ist dazu da, größer zu werden, damit mehr noch mehr Menschen, noch mehr Menschen zusammenkommen, um Gott zu erheben, um Gott groß zu machen, um eine Autorität zu bekommen in der Stadt, um Einfluss zu haben in der Stadt, um mehr Menschen hinzuführen zu Jesus Christus. Halleluja, weil es kommt ein Ende. Wir wollen so viele mit einpacken, wie nur geht. Amen. Deswegen sind wir Gemeinde. Aber Gemeinde ist nicht Gottesdienst. Das ist ein Mini-Teil von Gemeinde. Da, wo Gemeinde unterwegs ist, das sind Kleingruppen. Ich liebe Kleingruppen. Wisst ihr warum? Weil dein Leben geteilt wird mit anderen Menschen. Du bist als Mensch unterwegs und du hast vier verschiedene Aspekte. Du kennst die Arena vielleicht. Arena war von euch schon mal ein Stadion. Ein paar. Du siehst alles. Alles ist offensichtlich. Du siehst, ob ich schwitze oder nicht. Du siehst mein T-Shirt. Du siehst, ob ich meine Haare gemacht habe. Das siehst du. Du siehst, was ich sehen will. Aber hey, stell dir mal vor, ich würde sagen: Bruder und Schwester, komm mal nach vorne, tu mal deine Sachen beichten. Das würde doch keiner machen. Aber das Problem ist, jeder von uns hat Masken auf. Jeder von uns. Ich auch. Manchmal komme ich rein in Gottesdienst und denke mir, heute ist kein guter Tag. Ich habe Sorgen, ich habe Ängste, was auch immer. Irgendwas plagt mich. Heute ist ein guter Tag, aber ich fühle mich nicht danach. Und ich setze mein Lächeln aus und sage, hey, Gott ist gut. Vielleicht kennst du das. Gemeinde wird echt in kleinen Gruppen. Weil da lernst du deine Masken niederzulegen und sagen, hey, ich kann ehrlich werden. Ich kann meinen Leuten gestehen, hey, Moment, momentan kann ich nicht beten. Ich brauche euer Gebet, bitte. In der Kleingruppe kann Menschen, kannst du Menschen einen blinden Fleck zeigen und sagen, hey, das sehe ich gar nicht. Hast du eigentlich mal entdeckt, dass du manchmal ganz schön krass bist und über mich her wegfährst? Du kannst mich korrigieren in kleinen Gruppen. Und vor allem kannst du Potenzial hervorbringen. Ich möchte enden mit einer Geschichte, die ich ähm, in der Vorbereitung gehört habe. Und ich möchte dich ermutigen, neu über Kleingruppen nachzudenken. Kleingruppen sind kein Programm. Kleingruppen sind unser Herz- unser Herz, da kommen wir zusammen. Da prägen wir uns. Der Pastor hat folgendes erzählt. Da war eine Gemeinde, äh, eine einer Gemeinde, es war ein Ehepaar. Sie waren 20 Jahre verheiratet, haben keine Kinder, 15 Jahre Teil der Gemeinde gewesen oder sind Teil der Gemeinde. Und äh, 2017 passierte noch folgendes. Lee und Kelly Davis, die waren zusammen haben mitbekommen, ihre Nachbarschaft, die Nachbarn wurden krank, die haben, waren einfach krank geworden und sie haben gesagt, hey, wir tun was Tolles, unsere Nachbarn, wir kochen Mittagessen zusammen und haben das alles gemacht und hat es angefangen zu regnen, sie konnten nicht wirklich raus, haben es noch ein bisschen gewartet, die Kelly, die Frau ist dann ins Wohnzimmer, hat ein bisschen was vorbereitet und dann hört sie plötzlich einen Schuss und ihr Mann ist hochgegangen und hat sich mit der Pistole das Leben genommen. Einfach so. Das ist eine echte Geschichte. Und das, wird, das Krasse war, da man keine Anzeichen von Depressionen, keine Anzeichen von finanziellen Nöten, keine Nöte, nichts. Er hat einfach gesagt, ich kann nicht mehr. puff weg. Und er als Pastor hat es mitbekommen, nach ein paar Stunden ist hingefahren zu dieser Familie. Sadiq, Kelly da, sitzen, weinend, zerbrochen. Hat versucht, als ein Pastor gut macht ihr Mut zu machen, sie zu trösten, mit ihr Bibel zu lesen. Aber er kam an seinen Grenze und sagte, ich kann nicht mal weitermachen, was soll ich noch machen? Und wisst ihr, keine, kein Pastor dieser Welt, kein Markus, kein Ernst Göhner, kein Sebastian, kein Nanni, kann das ausfüllen, was eine Kleingruppe ausführen kann. Unser der Dienst wird auf. Weil wir können uns nicht über alle Kellys in dieser Gemeinde kümmern. Aber da gibt es Kleingruppen und es gibt Kleingruppenleiter, die gepflanzt sind von Gott, der verlängerte Arm Gottes zu sein in diesem Moment. Was ich euch nicht erzählt habt, in diesem Moment, bevor der Pastor davon gehört hat, hat die Kleingruppenleiterin als erstes einen Anruf bekommen. Hey, mein Mann hat sich gerade zu dem genommen. Komm du bitte. Die Kleingruppenleiterin war die erste Person im Haus. Sie rief den nächsten Pastor an, der rief den nächsten Pastor an und er kam. Und diese Kleingruppe hat gesagt, hey, ich kann hier sein. Ich bleibe über Nacht hier und ich passe auf, dass nichts weiteres passiert. Sie rief die Kleingruppe an. Die Kleingruppe hat organisiert über Wochen hinweg täglich gekocht für diese Frau, weil sie war ja alleine. Haben gesagt, hey, täglich übernachtet eine Person nachts bei dir, um auf dich aufzupassen. Das ist Kleingruppe. Das ist der Wert von Kleingruppen. Und was wir gerade machen, ist super und ist toll. Aber ich glaube, dass Gott noch viel mehr möglich machen möchte durch Menschen, die sagen, ich bin mit dir persönlich unterwegs. Ich bin Teil deines Lebens. Ich präge dich mit. Ich nehme dich an die Hand. Ich bin für dich da. Und wenn du weinen musst, ich bin da. Wenn ich weinen muss, bist du für mich da. Das ist Gemeinde. Das ist nur so ein Mini-Teil von Gemeinde. Die Gemeinde ist im Alltag unterwegs zu sein mit Menschen, die sich prägen. Und das Tolle ist, wenn er gesagt hat, hey, wenn er mit Kelly geredet hat, Monate später, hat sie immer wieder gesagt, weißt du, Pastor, ich bin echt stolz. Ich bin echt dankbar für meine Gemeinde. Nicht wegen Gottesdienst und auch nicht wegen tollen Lobpreis oder wegen der tollen Predigt. Nee, nichts kam in diese Richtung. Sie sagte, ich bin dankbar und stolz für meine Gemeinde, weil meine kleinen Gruppe jeden einzelnen Tag da für mich war. Ich will dich ermutigen, Es ist emotional, aber ich will dich ermutigen, ich will dich wirklich ermutigen, Gott will dich pflanzen. Gott will dich pflanzen in seinem Haus. Er will, dass du Einfluss nimmst auf andere Menschen, mithilfst, dass sie wachsen über dich hinaus. Dass ein Marian zum Beispiel ein besserer Pastor wird und ein besserer Prediger wird als Markus und ich zusammen. Das ist unser Herz, wenn wir Marian sehen, weil wir wollen ihn ausbilden. Wir wollen ihn höher holen als wir. Das ist das Herz eines Vaters, einer Mutter, die Kinder höher zu holen als sie selbst. Das ist das Herz Gottes, dich, dich zu befähigen, die Dinge zu tun, die Jesus getan hat. Und ich will dich ermutigen, wenn du morgen früh in die Arbeit gehst, wisse, Christus in dir. Christus mit dir. Und wenn du die Hand ausstreckst, streckt Jesus seine Hand aus. Wenn du sprichst, dann spricht Gott mit dir. Und sein Herz ist dein Herz. Du wirst verbunden mit ihm. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos.